0: Miedo Extremo Podcast. Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno... <coughs> En la edición anterior hablé de una opinión, resumen eh, y demás referente al libro Después de Stephen King. Un libro que salió este año, no, no es el más reciente. Si no me equivoco, este libro sal, se publicó por allá en marzo y ahorita están promocionando, al menos yo que he visto en Penguin Random House, este, están promocionando ya el libro de Billy Summers. Pero es un libro bastante reciente. Hablé de lo que pienso, de cosas que me gustaron. Real, creo que realmente no hubo no hubo detalles que, que no me gustaron. La única pega que le di fue que siento que es muy corto el libro, 245 páginas. Pero bueno, eso ya es más que nada, supongo que por la curiosidad, ¿no? Porque me picaba ahí saber qué más podía... Qué, qué pasaría pues a futuro. Eh, sí, ahí solté algunos datos... Del por qué la conexión con la obra It Pero aún así Intenté dejar unas cuantas sorpresillas Para que ustedes lean el libro O si les da pereza Pues ya pueden esperar en el futuro A que, adapte, a que hagan una película o una serie Adaptando esta historia <risa> Pero en fin y, y lo digo en serio porque Porque si sí me topo comentarios así Que dicen Ahorita con, con Billy Summers Que hay gente que dice Mejor me espero que lo hagan película no, gente, no hagan eso. ¿Las películas suelen...? ¿La mayoría? No, no, la no, mayoría. Digamos que puede estar en un 50-50. Pueden salir bien representando de una forma bastante aceptable el, 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 la obra o pueden hacer un trabajo mediocre y la gente va a tomarlo como que así es la, el libro. No lo hagan, no se basen por las películas. Si acaso quieren darse una idea general, pero no digan que es... No, no, no digan no, así definitivamente que es buena o es mala por, por haber visto la película. Aguas ahí. Aguas ahí. Y bueno, um, también fue eh, lo peculiar. Fue que ese episodio lo saqué el día viernes, el pasado viernes. Y ahorita estoy retomando los días lunes. Como comenté en ese episodio, no pienso... Eh, los podcasts van a seguir siendo los días lunes. Sin embargo, sí va a haber de vez en cuando, muy de vez en cuando, eh, episodios eh, en día viernes. Y pues bueno, acaba de terminar ese libro y quise como usarlo de experimento para ver qué tal funcionaba el hecho de sacar episodios en, en un día viernes. Así que bueno. Este, ahí tengo un par de sorpresitas más, estaban cocinando, así que espérenlos pronto. Si no salen este año, saldrán el que viene. Porque ya estamos en diciembre, gente. Ya no quedan muchas semanas para poder estar aquí. Y tengo reservado un, unos. Al menos dos, dos episodios tengo reservados para temáticas. Para navidad y otro para. Para fin de año. Así que aguas ahí también. A ver si me alcanza. <risas> si no, pues para enero uh, continuo con estos, estos, estas ideas y estos planes. Así que bueno, gente. Mmm, antes de iniciar de lleno con el tema de, de, del día de hoy. Me gustaría recordarles que tengo una cuenta de Patreon que abrí eh, la semana antepasada. La pasada. Ah, cabrón, no sé. Y ahí van otra vez los perros a cagarme el podcast. Pero bueno, jajaja. <risas> Este, ¿en qué estaba? Sí, me abrió una cuenta de Patreon ahí por si gustan apoyarme un poquitillo. Hay tres paquetes que pueden, para los que se pueden suscribir o inscribir o como se diga. Yo no sé de esas madres, gente. Yo, la neta, no le sé al Patreon. Yo nomás lo, lo hice y dije, bueno, es lo que Dios quiera. <risa> Pero ahí están tres paquetes. El más económico es el de. Eh, ¿Cómo se? Ah, es que siempre se me olviden. Y eso que yo los escribí. Sí, a ver, maestros, amantes, fanáticos. El paquete más económico se llama fanáticos del horror. El segundo se llama amantes del horror y el tercero se llama maestros del horror. Así que bueno, ahí pueden leer los beneficios que contiene cada uno. Ya ustedes decidirán. Y bueno, ahora sí yendo de... directamente con el tema del día de hoy. Los videos perturbadores de internet o de YouTube en general. Entonces, vamos a tirarle más que nada a YouTube. Eh, yo estaba de lo más tranquilo, gente, pensando cosas, no sé, en mi, en mi día a día. Y de pronto me acordé de esa época. Todavía se dan videos, pero hubo una época entre 2000... entre Los inicios de YouTube, vamos a ponerle entre 2006, 2007, hasta 2013, 2015 donde se daban muchos videos perturbadores, muchos videos rarunos, que su función era o confundirte o perturbarte, y algunos fueron tan trascendentales que inclusive se hizo mucho misticismo sobre que si estaban malditos, sobre que si la persona del video estaba muerta, sobre si te quería dar un mensaje, eh, como una especie de mensaje oculto, Incluso habían otros en los que se decía que las personas esas estaban, podían ser gente con trastornos eh, mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Así como durante esos años estuvo muy de moda el, el, cosas como los screamers, como el juego ese de laberinto, que al final te salía la cara de la niña del exorcista, pues estos tipos de videos también tuvieron su auge. Este... Eran... Son de culto. Yo me atrevería a decir que actualmente son de culto. Junto con las creepypastas. Los propios screamers de internet. Se volvieron de culto. En, al menos en el sentido del horror. O lo bizarro. Tienen cierto estatus. Entonces dije... Bueno, vamos a ver. ¿Qué pedo? ¿Qué videos existen? Algunos son muy famosillos. Algunos yo los vi en su momento. Otros... Eh. No, pero aquí tengo las descripciones. Varios de estos me, me acuerdo. Algunos. Bueno, algunos. A, algunos son pues tan famosos que bueno, pues ahí están. Pero otros tantos me salieron. Porque. Porque Dross, cuando hizo su cambio de, de, de tipo de videos. De, de. de humor negro. Pasó a los de terror. <coughs> Él habló de varios de estos videos, de hecho. Algunos les van a sonar familiar porque precisamente él habló de ellos ya hace varios años. Estamos hablando entre 2013 y 2015 aproximadamente. Pero bueno, aún así resulta interesante. Y vamos a ver qué pedo. Mm, no lo sé, gente. Tal vez si revivo aquí alguna, alguna cicatriz que alguien guarde. Algún trauma de morrillo. Yo tengo el mío. Ahorita vamos a hablar de él. Pero... Su pinche madre, dices. No sé, ya sea porque algún, algún compa te lo mostró, estuviste en el, en el peor momento, o porque en la escuela hablaban de eso, etcétera, etcétera. En las escuelas más que nada es posible. Yo me acuerdo que en mi primaria salían muchas, muchas estupideces dignas de, 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 de niños. Porque, por ejemplo, teníamos la, la teoría de que un baño, uno de los baños... Eh, siempre, siempre estaban cerrados porque estaban malditos, porque estaban embrujados Y, y, y decíamos que por ahí estaba la llorona escondida en, el, en, en alguno de los baños en un, llegó, un, llegó a tal extremo que en un punto que llegamos a, a decir que una compañera de nuestro salón Estaba poseída por la llorona, nada más porque tenía los ojos rojos Entonces, oh, shit man, chance y la, la, la morra nada más estaba, estaba llorando por algo O tenía alergia y nosotros de estúpidos diciendo que, que estaba poseída y nadie se le quería acercar. <risa> cierto, cierto. También en una ocasión encontraron un muñeco. Encontraron un muñeco en los baños. No, no me acuerdo si en el baño de hombres o en el baño de mujeres. Pero encontraron un muñeco. Decían que el chingado muñeco también estaba embrujado. Y que se iba a mover así tal cual Chucky. Y demás cosas. Pero pues a, a muchos les valió madre. Agarraron al muñeco, lo metieron en una bolsa de basura. Lo amarraron. <risa> y lo usaron de... De piñata No estoy exagerando, lo usaron de piñata Hasta que llegaron los maestros y nos dijeron Que qué pedo que estábamos haciendo ya no estaba haciendo nada, ya estaba de meticho como siempre Pero el punto es que nos dijeron Que qué pedo y nos quitaron, el, nos quitaron el muñeco So sad, gente So sad Ah, qué, otro, qué, otro, qué otros Bulos había ahí ah, Según yo había Otro, pero ahorita no me acuerdo Ahorita no me acuerdo bueno, ya luego en la secundaria. Ya luego en la secundaria. Sucedió que una vez. En una ronda de los policías. En los que. En los que. Iban a hablar, a hablar de las drogas. De que eran malas. De que no las consumieran. Por cierto, mi secundaria era bien peculiar. Porque varios compañeros llegaban siempre en patrullas. Ahí la dejo. Ahí la dejo. Pero. En una de esas. Salio, salieron cosas muy divertidas. Porque dijeron. Se, se decía que a un, a un tipo de otro salón lo correteaba la policía y, y que tenía los ojos rojos el, el sujeto. Luego encontraron marihuana oculta en, en un cerro, ahí en la escuela, y junto con ello venía un muñeco. Ese pinche muñeco se parecía a Chucky, no, no era igualito, no era una réplica, no era un God Guy, pero se parecía, uh, un poquito, un poquito nada más. Entonces, pues ahí de que lo llevamos Chucky precisamente, jugamos al básquetbol con el muñeco, le dimos vueltas y demás estupideces. Hasta que precisamente otra vez los prefectos llegaron a cagarnos la diversión y, y, y nos lo quitaron. Pero ya unas, unos días o unas semanas después, un compañero de mi salón la hizo de héroe y lo recuperó. Y recuerdo que le hizo un corte en el pecho y le dio un montón de vueltas hasta sacarle todo el relleno al. Al pobre muñeco. <risa> cierto. ¿Y, y, ¿Y eso de modas? Me acuerdo, en 2015 estaba muy de moda esa pendejada de Charlie Charlie. Que si no me equivoco, eso fue, fue hecho para promocionar la película de... La Orca, me parece. Déjenme buscar. Nunca investigué, pero según yo sí. A ver. La Orca. Que por cierto, es una pésima película. No me gustó nada. <risa> la encontré... ...hace unos años a 28 pesos... ...28, 29 pesos... ...y la vi... ...y la neta no me gustó... ...la horca clip... ...Charlie, Charlie, muéstrate... ...Charlie, Charlie, la horca maldita... ...Charlie, Charlie busca promocionar la película la horca... ...sí, sí... ...y es que Dross también habló de esto en su momento... ...no... ...y al final se dio de que pues era para promocionar la... ...esta película... ...ok... ...creo que valdría la pena hablar de ella... ...en un futuro, en el podcast... ...pero ya les adelanto que la película es una mierda... ...y, y el, re, el jueguito ese de Charlie Charlie también era una pendejada... <risa> ...pero estaba muy de moda... ...muy, muy de moda... ...y había otro juego, otros juegos como el de... ...el de la moneda que no, ...ya no, ya ni me acuerdo cómo era... ...y otro que según era el de invocar al diablo con, con lápices... Con, con lápices, eh, los juntabas, una mierda muy rara, Te necesitabas la, a que fueran dos personas los que los que participaran para poder lograrlo. ¿Qué, qué mecos estábamos a esa edad, gente? <risa> la verdad, pero bueno. Eh, y yo aquí recordando viejas glorias, ya la preparatoria y ese tipo de cosas ya bajaron. Ya, ya los mitos, rituales y mmm, pendejada y media ya se ya le fueron bajando. Hubo ciertas excepciones como el caso de Dear David que nuevamente Dross lo popularizó muchísimo. Y el chingado de Dear David estaba en todas partes. Estaba, estaba toda madre ese mame. A mí me encantaba Dear David y esto ya lo hablé yo en un podcast hace mucho tiempo. Lo de Dear David me gustó mucho aunque el tipo el Adam Ellis lo extendió demasiado la historia. Siento que le alargó de más pero... Fue bueno mientras duró. Estuvo bueno y fue muy divertido seguir esa historia. En fin. <risa> anyway, continuando con el tema principal del podcast. Perdónenme, gente, es que se me va la olla recordando cosas. Tiempos bonitos y no tan bonitos. La secundaria fue una mierda. <risa> eh, videos perturbadores de internet. Y aquí ponen en la nota que recopiló algunos de estos videos. Dice, el reto es verlos sin tener pesadillas. Yo me aventé algunos porque la mayoría no están disponibles... Al menos no aquí en, en, en este artículo, pero dice aquí. Se estima que cada día se suben a YouTube cerca de 50.000 horas de video. En ese océano infinito de contenidos es posible encontrar desde recetas y tutoriales hasta noticias, películas virales, películas virales y claro. Contenidos que realmente no tienen nada extremadamente violento en sus imágenes, pero tienen el poder de ponernos muy incómodos. Gracias a las historias que hay detrás de ellos. Es probable que los videos que va a, a ver a continuación lo dejen con una sensación extraña. Recomendamos discreción. Lo típico de siempre. Iniciamos con el, el incidente Max Headroom. Y dice así, y este está muy interesante. Dice, en noviembre de 1987, alguien con máscara de, eh, de la serie Max Headroom... Logró interrumpir la señal de televisión de la cadena WTTW por cerca de dos minutos. Más de 30 años después no se conoce quién fue el responsable. Y si ves el video está medio... Está bizarro, está bizarro. Y supongo que la gente que le tocó ver este desmadre en su momento sí se habrá cagado. Porque el, 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 el sujeto habla, la, su voz se escucha muy distorsionada, empieza a hablar de cosas medio, medio sin sentido, supongo... Eh, el fondo se empieza a mover mucho. Es raro, es raro. Y luego los gritos distorsionados. Y que el sujeto que, que tiene esa máscara empieza a hacer cosas raras. Sí está, sí está como que medio de yuyu. Si te, si te, si te pasara algo así en la, en la noche, pues sí te cagas encima. De hecho, voy a buscar aquí. Voy a tener google, el, el San, santísimo google. Para ver qué pedo. A ver. Nada más a ver si sale un poco más de información. Max Headroom incidente. A ver. Incidente Max Headroom. Dice, fue una señal intrusa de televisión que tuvo lugar en Chicago y Illinois, en la noche del domingo 22 de noviembre de 1987. Es un ejemplo de lo que se conoce en el negocio de la televisión como intrusión de emisión de señal. Y es que lo que vuelve interesante este, este caso es que fue real. Es algo, es algo real que sí sucedió. Estamos hablando de los años 80, gente. Ahorita, pues, uno diría que chances gente ya queriendo llamar la atención por, por el internet. Porque el internet y los 15, los tan famosos 15 minutos de fama, valga la redundancia, que, la, que mucha gente tanto ansía. Pero estamos hablando de los 80. Y sí, es posible que el sujeto eh, o... o en cuestión el responsable de esto quisiera llamar la atención también pero pues, entonces no, no existe internet así que quién sabe quién sabe pero está interesante y aquí dice Max Headroom broadcast signal intrusion incident uh, incidente Max Headroom caso sin resolver 30 años del incidente Max Headroom 1987 incidente Max Headroom ¿Quién estuvo detrás del incidente? Matt Room Está muy interesante todo este pedo. ¡Ajá! Aquí está el video de Dross. Es del 28 de enero de 2014. Puta, qué buenos tiempos cuando yo veía los videos de Dross y los esperaba con muchas ansias. Ahorita los sigo viendo, pero ya es como que sí. A rato se le nota bastante que ya se le acabaron las ideas. Porque ya no... Ya abarcó literalmente todo. Pobrecito. Así voy a estar yo luego también. Este podcast es más de broma para hablar, relajarse, ya saben. de cotorreo como, por decirlo de una forma un poco más vulgar, pero... Pero... Pues no sé, chance de a mí también me quedo sin ideas de pronto. Me da miedo, pero bueno. Lo disfrutaré mientras pueda. Uh, bueno, eso es, un, eso es una... Uno de los casos, y yo les recomiendo aquí que los anoten, gente, para que si gusten verlos o si los vieron en su momento y quieren recapitularlos, pues esta es su oportunidad. Y así, noviembre del 87. El incidente Matt's Headroom. Vamos con otro video que dice, que se llama... Ay, cabrón, me tapó aquí el título. Blank Room Soup. Dos hombres enmascarados ven a otro hombre tomando sopa mientras llora inconsolablemente. Eso es lo que se puede ver en este video que generó varias teorías muy raras. Como dije, videos raros genera teorías raras. E historias raras y fumadas también. Algunos decían que el hombre estaba secuestrado y la sopa, entre comillas, era, eran los restos de su esposa. Sin embargo, años después, su creador Raymond Percy afirmó que ninguna de las teorías locas era cierta. Se trató simplemente de un video promocional para su banda. Y es que también habló de este video diciendo que... Incluso se decía que esta madre estaba sacada de la deep web. Si mal no recuerdo esos trajes. Eran de un proyecto que, que se canceló y luego se robaron los trajes. Y luego salieron con, en este video con el tipo llorando. Y se decía que sí, estaba comiéndose los restos de su, de su novia o de su esposa. Voy a buscar aquí este tal Raymond Percy. A ver. Raymond Percy. A ver qué aparece. Raymond es Percy. Voice actor Raymond Percy. On Zootopia. Raymond Percy. Raymond Percy. Me salen videos del... Percy is a director for episodes for, for The Simpsons. Ok. A ver. Déjenme buscar aquí... Uh, pero según yo este video se llama Torture Soup. O algo así. A ver. La... Blank Joder, se me olvida. Blank Room Soup. A ver. TV Blank Room Soup Videos. Internet Mysteries. Uh -huh. Blank Room Soup. La historia detrás del siniestro video. The Mysteries of Blank Room Soup. Abbey. Blank Room Soup. Re real or fake? Blank Room Soup. Abbey, torture Soup. Sí, Torture Soup. Así fue como yo lo conocí en su momento. Sí, uh, mira, blank, blank Room Soup Deep Web Video. Sí, desde mucha gente decía que esta madre fue sacada de la Deep Web. Y bueno, este video pues es del 2000. No, es de Reddit. Es, es, de, es de Reddit y es del 2016. Qué buenos tiempos, qué buenos tiempos. Holy <ríe> shit, pues si lo quieren ver... O sea, si lo ves así sin contexto... No, no, mentira. Si lo ves sin contexto puede que no te saque tanto de pedo, pero si sabes el supuesto contexto... Pues sí, te perturba un poquitillo. Este es el que quería hablar. Obedece a la morsa. Un clásico de clásicos, gente. Todos sabemos de esta mierda. Todos lo hemos visto. todos hemos, Lo hemos visto en algún momento y nos ha cagado. Definitivamente nos ha cagado por lo menos una vez en la vida. Holy shit, man. Este me trae muchos recuerdos. Y dice, y dice así. La protagonista de este video es la transformista Johnny Baima bailando tap. Pertenece al documental The Good Is Bunny y llegó a internet en 2005. Ay, cabrón, tan viejísimo es este video. Alrededor de él existen varias teorías, como que sería asesinado después de verlo. <risas> Holy man. Qué buenos tiempos. Ya que estoy viendo la miniatura del video y me sigue perturbando un poquitillo. Anoche lo volvió a ver, gente. A ver, ¿cómo se los explico? Estoy grabando esto el domingo, domingo 5 de diciembre. Eh, el día de ayer. En la noche yo pues fui, eh, no sé, estuve súper atascado de terror, gente, porque terminé de leer un poquitillo del libro que voy a reseñar pronto, que tiene una adaptación cinematográfica que sí sé que está maldita, pero bueno, voy a voy a reservarme esa esa esa, esa sorpresa todavía hasta que termine todo. Después me puse a, ver, a investigar sobre estos videos, me puse a ver algunos de ellos y fue como, entre ellos el de Bodeza la Morsa, y ya era de noche, ya eran como las 9 y media, 10 de la noche, y yo ahí todo por jugarle al, al Don Chingón las, los vi, y el de Bedeza la Morsa así fue como, ¡Ay, cabrón, qué miedo! ¡Qué pinche miedo! <risa> eh, yo no lo vi en su momento de, de niño. ...sino que fue en la secundaria, no recuerdo cua, qué edad tenía, unos 12, 13, no, entre 13 y 14 más bien, entre 13 y 14 añitos por ahí. <coughs> yo, te, yo tenía un maestro de inglés que era toda madre, era como que bien bromista y bien, no sé, era bien peculiar el güey. Entonces, eh, cuando no teníamos nada que hacer, eh, ahí se puso en su computadora y, y, les di, y nos preguntó si habíamos visto el video de Obedez a la Morsa... Muchos sí lo habían visto, pero yo no. Entonces, ahí me fui de, de, de meticho a verlo. Y fue como, oh, mierda. Oh, no. <risa> y me arrepentí de haberlo visto. Pero, pues, tenía que verlo. Tenía que averiguar qué chingados era. Por qué tanto mame. Y sí perturba. Ya después, me varios años después, vi un video. Donde se explica quién fue esta persona. Y precisamente, como dice aquí en la nota, es de un documental. De hecho, esta persona incluso, si no me equivoco, llegó a aparecer en un video, de, en un video musical de, de Marilyn Manson. Uh, voy a investigar aquí rápido. A ver qué me sale. Creo que esta persona, de hecho, ya falleció. Si no me equivoco, falleció. Ya hace algún tiempo. The Goddess Bunny trailer. Esto es de marzo del 2008. Goddess Bunny, trailer clip, 2008. Goddess Bunny. La historia olvidada de un icono de Hollywood. Goddess Bunny. Que muestra ahí el segmento ese que tan famoso y se olvidó de Odessa a la Morsa. Exacto, aquí dice: Murió de Goddess Bunny, la protagonista del conocido viral. Supongo que Odessa a la Morsa. Sí, aquí está. Y esta nota o video es del 29 de enero del 2021. Uh -huh, uh -huh. ¡Qué buenos tiempos, gente! A veces amor se... A veces a la se estuvo súper su, cabrón. Y ese video que vi que, con, que en donde contaban la verdadera historia de esta persona dice que... El, Simplemente fue una persona desde su En su documental A algún cabrón le habrá asustado Y decidió editarlo para que diese miedo pues, Con música distorsionada y todo el pedo Si no me equivoco Esta persona padeció de polio o algo por el estilo y, por eso, eh, y del por eso Del por qué su condición Así que bueno gente Si ustedes no sabían un poquito de la historia Del origen de ese video pues ahora lo saben Simplemente fue un cabrón que agarró Trozos de un documental y lo editó Para que se viera terrorífico pero le salió muy bien. <risa> eso no se puede negar. Le salió bastante bien. A una, ¿Se merece un aplauso por eso o un buen putazo por habernos a, asustado a, a millones de personas? <risa> Ahí queda su consideración, gente. Continuando. Está el de Elisalán. y ese fue todo, todo un tema de debate. Y si no me equivoco, fue este año... Creo que fue este año que sacaron un documental referente a este tema. No, no lo he podido ver ese documental, pero... Está, está tan extraño el tema que todo, eh, sigue vigente a día de hoy. Y dice así. En 2013, Elisa Lam, una estudiante canadiense que, de visita en Los Ángeles, se hospedó en el Hotel Cecil. Su cuerpo fue encontrado en los tanques de agua del hotel y la autopsia demostró que no se trabó ni, se, ni de un suicidio, ni de un homicidio. Se conoció que padecía de trastorno bipolar. La última vez que fue vista con vida fue en los videos de seguridad ascensor con un comportamiento bastante errático, sí, como asustada, como que entre que quería, que no quería salir del ascensor, yo me acuerdo. Nada más que aquí me pone que este video no está disponible, pero bueno, todavía tengo un poco del recuerdo. Y sí, fue todo un mame, Dross precisamente habló de eso. Creo que fue de los primeros videos que llegó a hacer en los que decía que era un caso real. Y, y vaya que pegó cabrón esto, porque como dije, sigue vigente a día de hoy. Está muy interesante, no tiene respuesta... ...y tanto fue así que hasta tiene un documental... ...a día de hoy que estoy grabando esto... ...que de hecho tengo que aventarme ese documental... ...tengo que verlo definitivamente. Pero bueno... ...pero bueno... ...yo no sé si alguien aquí también siguió esto... ...en su momento... ...además de mí... ...muchos, muchos, muchos... ...seguramente sabrán de este caso, pero... ...dices, wow... ...qué miedo... ...y... <coughs> ...y por este tipo de cosas es que uno le desarrolla un miedo a los... ...a los... ...a los hoteles... Hablo, hablaré por mí mismo, pero a mí sí me da, me da un poco de yuyu el tema de los hoteles por pinches películas como El Resplandor, el caso de Lisa Lam, otros, otros, otros casos donde se sí han encontrado cadáveres y cosas por el estilo. No sé. Como que me siento un tanto inseguro. Es, es muy raro, es muy raro, pero bueno. Cada quien, cada quien. Aquí está otro que dice A re Rebirthing. Dice un, un video francamente extraño. Un hombre corta a su hija una muñeca de tamaño real. Pone su cabeza en un peluche y usa sus piernas como botas. Ok. Y aquí, pues tampoco está disponible. Este tampoco me suena. Ahora sí voy a usar el Santísimo YouTube. A ver si me sale por ahí. Afuri. free Birthing. A ver. Chance, y me cae la, la ley por intentar investigar esta madre. <risa> Aquí está. Ok. No, no me... O sea, como es un podcast, obviamente no puedo mostrarlo. No puedo... No me puedo grabar reaccionando a esta mierda. Aunque sería bueno, Chance. Y si un día retomo a, a, a Twitch, que lo estoy considerando muy seriamente. Podría, podría hacer un, una emisión reaccionando a este tipo de videos. A los que me quedaron pendientes de ver. Cierto, y aquí pues esa miniatura así se ve un poco extraña. Se ve con, cómo le están cortando los, las piernas a la muñeca. Así que... Ja, ja. su so creepy. Aquí hay uno que está en código binario. <coughs> y dice, en código binario el título de este video se traduce a muerte. Fue publicado en el blog sueco GadgetZZ Gadget en 2015. Y su editor afirma que el video fue enviado a su casa en un DVD como parte de un rompecabezas digital. Meses después de la polémica, Parker Warner Wright confesó a The Daily Dot ser el autor del video como parte de un proyecto artístico. Ajá. Este tampoco lo puedo ver. Y la neta no quiero meter ese código binario al buscador. Así <risas> que vamos a dejarlo pasar. Vamos a dejarlo pasar. Pero bueno, si alguien ya lo llegó a ver, pues ahí me dice. Está otro que dice, Cooking Idol, o Idol, no sé cómo se pronuncia. Dice, es una receta de cocina muy perturbadora a cargo de una muñequita con sangre en la cara y el estómago cortado. Explica los pasos de una preparación con sonidos confusos y música muy extraña. Primero que nada, ¿está grabando esto? Sí, sigue grabando, perfecto. Y bueno, ustedes sabrán que a mí me cagan mucho las muñecas, este, me dan miedo, me dan yuyu, así que no, yo no, le, yo no me voy por ahí, compadre. <ríe> yo mejor paso. Pero si alguien lo llegó a ver, pues adelante. Y aparte, pues parece hecho por asiáticos, y los asiáticos son muy raros, así que no me quiero meter en terreno pantanoso. No, gracias. <ríe> este sí lo vi anoche también, está bien raro. Se llama I Feel Fantastic. Un maniquí canta I Feel Fantastic en este video subido a YouTube en 2009. De por sí la imagen es bastante terrorífica, pero además se suman unas imágenes de archivo muy extrañas. Y es, y es verdad, es verdad. Sí, porque como dije, lo, lo, lo acabo de ver uh, anoche. Está extraño, no... Bueno, si yo estuviese solo en la habitación cara a cara con ese maniquí, sí. Posiblemente hasta le parto su madre con tal de que deje de moverse. Pero es más como bizarro, atrevería a decir que el video es más como bizarro, y definitivamente sí, sí, definitivamente sí te, es un poco incómodo, está muy extraño, y yo creo que este, esta cosa se podría considerar el abuelo de la Yuwoki, de, ¿se acuerdan gente del mame de la Yuwoki allá en 2019? Que si no me equivoco también era un maniquí de Michael Jackson, pero pues estaba todo horrible el maniquí, y, y, y pues ahí surgió del mame de jiji y de que <ríe> y de hecho el nombre de yuoki es una por una canción también de, del propio michael jackson y, y salían con, con pendejadas de que de que te iba a salir de la yuoki y, y pendeja y media ok ok me corrijo estos, estos tipos de mames de mierda no, no, no han terminado porque yo ya estaba en la universidad y se hablaba mucho de la yuoki más que nada de broma pero se hablaba de la yuoki <risas> ¡Qué buenos tiempos ¡Qué buenos tiempos, me encanta eh, no sé eh, cada cierto tiempo surge un nuevo mame porque, porque por ejemplo ese año salió también el de el del EO EO, que se me hacía medio pues pedorro, y también salía el de, el de Shaggy, el de Shaggy dios de la destrucción, que ese está muy pendejo también, pero me daba mucha risa el <risas> oyuoki fue todo un boom en ese entonces, me acuerdo Cierto De hecho, por ahí surgió Recuerdo que en un meme vi una imagen de Groot De baby Groot diciendo Tengo miedo de que un día te, te aburras de mí y me abandones igual que el resto Y alguien le comentaba a esa publicación No mames, el pinche Groot nomás dice yo soy Groot No, no frases de morra meca o de morra básica <risa> y luego me tocó ver un meme de la Yuwoki... ...replicando esa misma frase. Ay, no, la gente de Internet es, es, es una chingonería, me encanta. <risa> Pero si hay Feel Fantastic tiene la misma vibra extraña... Pues, ...del maniquí este moviéndose y cantando. Pero bueno, continuando, aquí hay otro video... ...que se llama Heaven's Gate, y dice... ...en 1997, un culto llamado Heaven's Gate... ...cometió suicidio colectivo pues sus miembros creían que sus almas serían transferidas a una nave espacial. En este video, uno de los miembros del culto explica por qué quiere quitarse la vida. Eh, y vi, vi segmentos, está muy extraño, el sujeto tiene una mirada muy inquietante. Y bueno, saben que los cultos pues tienen sus cosas, están muy raros, son temas, son cosas que tampoco me gustaría meterme. Lo he hecho en la ficción, en el relato de la desaparición de Diana, pero la verdad no, no quiero investigar muy a detalle estas cosas, como que me da... me da cosa. Luego también surgió el, el, el escándalo de una de las actrices de la, de la serie Smallville, que pertenecía a una secta también, a un culto. Entonces, ah, gracias, pero no gracias. <ríe> Prefiero no, no meterme en broncas luego, pero... No lo sé, no lo sé, y yo tengo una historia, no voy a dar nombres, no voy a dar detalles, pero sí conocí, llegué a conocer a una persona que también de pronto como que empezó a tener delirios, así como que no sé si de ataques de demencia, la verdad no lo sé, ya no seguí en contacto con esa persona, pero desea tener sueños bien raros, desea tener sueños en los que eh, viajaba a un mundo de fantasía y había como 12 caballeros y yo estaba entre ellos y decía que me iba a llevar a mí también que me iba a llevar a ese mundo y no sé qué, ya fuera que yo quisiera o no. Y si les soy sincero, da miedo, da miedo que alguien tenga delirios de ese estilo y te incluya, todavía peor, te incluya en ese tipo de cosas, es perturbador. Y si conocen a alguien así, por, por favor, que procuren que busque ayuda profesional, eh, puede, porque puede terminar muy mal, es muy peligroso este tipo de cosas pero allí que te incluyan y te mencionen a ti eh, es un poco incómodo digamos es un poco que, que sí te asusta sí te pone los pelos de punta pero bueno que cambiando de tema <risa> esto es mi extremo podcast este <coughs> está otro llamado Pretty 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 Pretty, pretty Woman eh? todavía todavía la cago en la pronunciación pero dice la imagen del anciano cantando Pretty Woman de Roy Orbson es un poco extraña, pero la cosa se pone peor cuando conocemos que quien canta es Edward Musker, quien ganó popularidad como usuario de YouTube pero fue arrestado por agresión sexual a un menor de 14 años. En 2010 se determinó que los términos de su libertad condicional no le permitían tener computador por lo que fue arrestado nuevamente y murió en 2012. Y este video tampoco está disponible. Shit, man. Y son todos los que ah, ofrece este video, este artículo, perdón. Pero está bastante completo si quieren pasar un poco de yuyu. <risa> Tengo otro aquí, vamos a ver qué sale. Uh, vamos a ver si sale alguno más extra que podamos ver. Edward Musker, Pretty Woman, eh, ya lo hablamos. Aquí hay otro que dice... a Ahamem... A Ahamem non counterpart. Y dice... Después de verlo unas cuantas veces seguimos sin entender. ¿Quién es ese nuevo amigo que hicimos? ¿Por qué hay una rana brincando por todos lados? ¿Por qué no podemos dormir? ¿Por qué tenemos miedo? Ok, tal vez me arrepiento de esto, pero voy a, voy a poner el nombre en el buscador. No voy a ver el video en estos momentos, chance y luego. Pero quiero eh, ver que me sale si lo pongo. No me vayan a arrestar, por favor. Ok. Es de hace 15 años. Tiene más de 3 millones de visitas. Eh, en mil, el 2571. In the fight of cliffs in which the stones are not determinate of a blue planet. This video was found. The fact, Ok, está muy raro. La descripción del video está rara. Una dice la perturbadora e inquietante historia detrás de la caricatura ajá, uh, huh, de ese nombre: Ajámenon Counterpart. Counterpart en Disney XD, ¿eh? La Latinoamérica, septiembre de 2009. Total, totally read and rare. Y esto es hace un año. Ajá. Y aquí me salió una lista de reproducción que dice Cursed y me sale la foto de una asiática en blanco y negro con unos ojos perturbadores. No, estás imbécil si crees que yo me voy a meter ahí. <risa> No gracias, yo quiero vivir todavía Amo la vida Ok Ok, pero ja, Y aquí me salió en, entre las opciones El de I feel fantastic Pero sí, estoy viendo aquí Algunos clips Se ve raro uno No sé qué pedo ja, No sé qué pedo Pero bueno Ahí está otro, otro, otro gente Por si gustan pasar un poco de yuyu. El siguiente es el de... Uy, este es un clásico entre los creepypastas. Username 666. Y dice... Cuando no... Y es que... va Bueno, primero paso a detenerme. Todos los pinches videos aquí también no están disponibles. En este, en este otro documento. Eh, eh, vale madres, pero bueno. Dice aquí... Cuando no tienes nada que hacer, es natural que comiences a navegar en internet sin rumbo definido. Como tú, amigo. Este usuario de YouTube decidió buscar el canal de video 666. Cuando por fin pudo entrar ya era muy tarde. El navegador no cerraba y tuvo que ver cosas horribles. ¡Oh, oh, oh shit, man! Esto definitivamente era un clásico de los creepypastas. Voy a poner, me la voy a jugar. Y falta que si sí me salga algo acá todo, perturbador y yo valga madre, pero pues, ni modo, gente. Aquí quedará para el recuerdo. Recuerdenme como un héroe. <risas> Sí, aquí dice... Usuario666... Desde el 2000, de hace 13 años este video. Qué buenos tiempos. El video es de un tal... Nana8257... Espera un momento. ¿Este es el mismo cabrón? que me salió del video ese de, de la muñeca y la cocina? ¡Ja, ja, Ok, ya me metí al canal de YouTube. Sí, es una, es una persona, es un usuario que se dedica a hacer videos perturbadores. Se le notan las miniaturas. En... Stay at home alone for the first time Reference material Of my housewalk troll Números Dice 20 21, 0, 8, 21 I am making horror game now Part, eh, part 8 Part 8 No sé mm, Si sí, se dedica a hacer cosas perturbadoras ¿Tienen videos de Minecraft? <laughs> okay. Ok si le pongo. Yo pensé que este usuario ya no estaba activo. Pero sí, lo sigue. Ok, me, me metí a sus videos más viejos. Está Doll, de hace 15 años, gente. Que tiene 1.7 millones de reproducciones. Exploring Ruins. Usuario 666. No. Pico, pico, an 02. Diario de los huevecillos de la hormiga reina a Chan01 Cooking Idol, sí, aquí está Ajá. Ok, gracias, pero no gracias Insisto, los muñecos sí me dan sí me dan yuyu, así que no gracias Pero volviendo a los obres, ahí sí, ahí sí Dice, importante, con respecto a las denuncias que infligen la privacidad de ciertas personas Este video es un trabajo de video Ajá pero sí, fue todo un mame. Se convirtió en un creepypasta. Muy famoso en su momento. Usuario 666creepy. Dice, la historia real del canal de YouTube más terrorífico. ¿Cómo entrar a username 666? Por real, no fake. Hace nueve años. Desmintiendo. ¡Oh! Desmintiendo creepypasta or 666. Y seguramente va a ser un video con lo que hace ocho años. ¡Oh! El, de, el video de... El suicidio de Mickey Mouse Cierto, oh, shit, me siento viejo con estas mierdas. Esta soy la verdadera yo. ¿Nimo? ¿Nimo? No mames. ¿Por qué me sale? Un... ¿Por qué chingados me sale un video de Nimo aquí? ¿Qué pedo? ¿Por qué chingados me sale un video.. un, un video de Nimo? Yo lo último que supe fue que se metió en una polémica cabroncísima hasta que le hicieron llorar. Y fue como, ok. Yo ni siquiera sabía quién era Nimo hasta, hasta que surgió todo el mame. ¿Por qué chingas me sale un video de Nimo aquí? El, el, bus, el, el buscador de YouTube está muy raro, es muy random. Tengan cuidado. Pero bueno, continuando con el último video, me parece que no. Quedan dos, quedan dos, ok. Vamos a ver qué, es, qué nos encontramos aquí. El penúltimo video se llama 01 de Swedish Rhapsody. ¿Mm? Dice, las señales de radio que se transmitían durante la Guerra Fría son muy raras y escalofriantes. Solían enviar mensajes ocultos a través del radio a sus aliados, que si no eres capaz de entenderlos seguro te llevas un gran susto. Es como el Metal Gear Solid en donde eres un espía que recibe instrucciones mediante un radio que de, frecu de frecuencias raras. Esta grabación sin duda te erizará la piel una y otra vez. Se repite la canción de Los Camiones del Lado y la voz de una niña alemana. Oh, shit, man. Pues sí podría dar un poco de yuyu si, si me lo ponen así de putazo. Sin, sin previo aviso. <risa> y cuando el último video dice Baby Logged A Lot. Ah, jaja. Este no, con la pura descripción que leí ya, supe, ya sabía cuál era. Pero dice. Y estoy seguro que muchos de ustedes también lo conocerán. ¿A quién se le ocurre hacer estos comerciales? Si de por sí las muñecas son aterradoras, imagínense una que todo el día se ría, se ríe o vomita. No les contamos más, vean el video. Voy a copiar el título. Chancy sí es la que yo creo. Estoy casi seguro de que sí. Y si no, pues ni modo, la cagué, pero. Ok, Baby loves a Lot de... Pero eso no es lo que... No, ese no es el comercial. Ok, aquí me salió un video de un tal That Fast Ninja y dice cinco comerciales que están bien, bien raros, jaja. Ja. Ok. Aquí, aquí dice Remco, Baby loves a Lot original comercial. Sí, o sea, aparte, o sea, es un comercial viejísimo y se entiende, pero aparte de que la de que la muñeca está fea y se la pasa riendo, es, es una risa muy perturbadora, es una risa muy incómoda de escuchar. Y aparte, en cómo está montado el, el comercial también es un poco extraño, siendo que el, el narrador también empieza a reír, es como incómodo, es muy incómodo de ver o de escuchar en dado caso, pero... No lo sé, este sí, este, estoy seguro que mucha gente lo ha, lo ha visto, a mí me tocó verlo y... No, sí, sí. Volviendo al tema de que no me gustan las muñecas, me incomodan, me dan miedo, sobre todo las de porcelana, que las detesto, a más no poder. Este... No, 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 gracias. Es un buen, es un bonito recuerdo, pero no me quiero meter ahí. No, 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 no. Así que... Aguas, gente, aguas. Ok, ya nada más para hacer un par de referencias. Eh, porque ahorita que estamos en el, en el tren de la nostalgia... Vamos a poner... Screamer. Es que no recuerdo el nombre. Como tal, pero... Screamer comer, Comercial. Según yo, este pinche video fue para promocionar un café. Dice que fue para promocionar un café. Y estoy seguro que con la descripción... Muchos van a saber cuál es el pinche video. Es un bosque... Es como un bosque, hay una carretera y ves un auto pasar. Está El auto está avanzando por esa carretera, parece todo normal, está todo muy tranquilo. La cámara avanza siguiendo al auto y cuando menos te lo esperes, boom, te sale te sale una criatura, ahí una pinche mujer, zombie, no sé qué chingado sea, gritándote en toda la jeta. Y, <risa> y bueno, este sí, sí me tocó verlo de morrillo. Yo, 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 entre los 8 o 10 años, tuve, te, iba a clases de computación. Iba a clases de computación y teníamos recesos. Y los recesos los usábamos ya sea para jugar videojuegos, ya fueran de internet o en emuladores. Benditos emuladores, por cierto. Tenían, tenían emuladores de, de Super Nintendo. Entonces, ahí me, me, ahí me chingué varios juegos, principalmente uno de Dragon Ball Z y el Donkey Kong Country. Pero bueno, ese no es el punto. <risa> el punto es que en una de esas me tocó con un tipo que estaba pues... Unos, unos años mayor que yo, no sé, creo que ya era adolescente. Y en el receso, pues, el tipo estaba a mi izquierda. Y, y empezó a poner videos así. Y en, esas, en una de esas puso este video. Y yo como, hijo de su puta madre. <risa> hijo de puta. Y me asusté horrible al verlo. Creo que... No sé si él se dio cuenta, pero... Esa fue la primera vez que yo vi el video. Y me espanté. Y luego hay otro video... Dudo que lo vaya a encontrar, pero a ver Voy a intentar Voy a hacer el esfuerzo Curiosidades de Resident Evil 4 Loquiendo Porque hay un video A ver si lo encuentro No me sale, no me sale Si ya lo borraron, qué bueno Por hijo de puta Qué bueno por hijo de puta, pero No, no me sale Es que los videos loquendo ya están bien pinches muertos Bien pinches muertos Sí. Pero bueno, les resumo en que había un video que decía algo, era tipo 30 curiosidades 30 curiosidades de Resident Evil 4 que no conocías. Era con Loquendo y el vato que hacía el video era de esa había, había, ajá, creo que es este. Que dice Las curiosidades no reveladas de Resident Evil Loquendo. Creo que es ese, no estoy muy seguro. El video es de un tal Osorno. Dice, es de hace nueve años y en este video reveló algunas curiosidades sobre la saga de, de videojuegos Resident Evil que lo disfruten. A, lo, el primer error que noté con este sujeto es que había, hay muchos usuarios que en esa época de Loquendo ponían un chingo de groserías. Iniciaban con cosas como Hola, hijos de su reputísima madre, y no sé qué. <risas> Eran los tiempos de Loquendo, gente. Uh, había muchas cosas buenas, pero también había cosas malas, como este tipo de usuarios. Pero bueno. Eh, el punto es que al final del video. Este güey te empezaba a hablar de que, por cierto, en una granja, en una casa se encontraron no sé qué. Te estaba como discablando de un caso y al final pff, te ponía el, 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 el screamer este también, el de la carretera. Y, y al final se cagaba de risa. Bueno, el programa, el loquendo, se cagaba de risa, ¿no? Y hijo de puta, hijo de la grandísima puta. <risa> sí, porque yo, yo, yo de niño me gustaba mucho ver estos videos pues, de curiosidades, de teorías. Más que nada de Zelda. Pero, pues también veía algunas de Resident Evil. Y, pues este sí, se sí me pegó un sustazo. <risas> Maldito. Pero bueno. Pero bueno. <risas> Qué buenos tiempos, gente. Ah, también había otro, había otro. Cierto, cierto, cierto. Antes de que se me olvide. A ver, voy a darle para atrás. Sí, porque cuando busqué este, este screamer me salió otro. Ah, bueno, momento. Hablando de... Hablando otra vez de... Le mando un screamer al Padre Domingo. ¿Neta, mamón? ¿Neta? Qué cajado. Ok. Se supone que esta, que esta madre... Yo lo vi así y fue hasta que Dross subió un video hace mucho, muchos años después que me enteré que esta mierda en realidad era para un comercial de café. Y dices... ¿Quién en su sano juicio tuvo la grandísima idea de querer promocionar un producto con un screamer? ¿Quién es lo suficientemente estúpido para sugerir la idea? ¿Y quién fue suficientemente estúpido como para decir... Es una gran idea, vamos a hacerlo. <risas> Porque en serio que no me cabe en la cabeza. <risas> Dice, bla, 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 mejor hablan por sí mismos, no sé. No lo sé, gente, pero este comercial también es icónico. Este pinche screamer es... Es brutal, es brutal. Bueno... Dice aquí detrás del comercial: Los Screamers de Café. Los Loquendo. Todavía sigue. Loquendo todavía existe porque este video es de hace un mes. En fin. Bueno, cuando estaba buscando, como les dije, el buscador de YouTube es muy raro y muy random. Este. Dice: Esperen, aquí dice: All Café Commercials, English Translate Versions. ¿Tiene más de una versión esta mierda? No, gracias, no las quiero ver. Me salió otro aquí que se llama, le pusieron el video más extraño, el comercial más extraño de los 90 sin censura, perturbador. Y este también lo conocí, no, no, fue por Dross, no fue por Dross. Fue por Town Gameplay, porque ese vato, hace muchos años el güey hacía terror, hacía videos buenos, hacía videos buenos de terror. Y uno de ellos era reaccionando a este tipo de videos extraños. Ay, cabrón. Y, ahí hey, güey. Aquí le movió por error. Ok. Y uno de ellos era de un comercial supuestamente de unos niños con juguitos que están como jugando al fútbol americano. Y pues bueno, aquí lo estoy viendo con las imágenes. Y como que toman el juguito, se vuelven líquidos, son como hermanos. Y se, van, se transportan hacia donde están jugando fútbol americano. Y luego pues se vuelven a hacer sólidos, pero algo sale mal y se, y como que se fusionan y se convierten en un monstruo todo bizarro, todo horrible, asesino. Asesin a uno de los niños que está jugando fútbol lo asesina, como no sé, como derritiéndole la cara. Entonces hay un hombre adulto jugando fútbol americano y este cabrón se emputa y saca un lanzallamas. Al más puro estilo de, de la cosa de otro mundo. O sea, capté, capté la, la referencia ya apenas ahorita. Ya que estoy más grandecito, pude captar la referencia. Y pues así se ve todo exagerado el comercial. Luego regresan a la casa. La madre les pregunta si quieren esa chingadera que venden. Que es como una especie de... No sé... Como una especie de comida ahí de postre. Con forma de balón de fútbol americano. Todos están contentos. Todos están felices. Hasta que reaparece la criatura. Y asesina a la mamá. Y todos empiezan a gritar. Eh, pizza. Según dice Big Game Pizza. Big Skins. Cierto. <risa> está tan bien hecho que uno sí pensaría que es real, pero aquí, te, aquí en los comentarios que los estuve leyendo ayer dice, ¿quién diría que un anuncio asustó más que, la, que una película de terror? Y dice, Pro Twist, ¿el comercial está bien hecho? Que todos pensaron que era un comercial de los 90 cuando se hizo a propósito en 2015. Pero otro, otro acaba de decir que era como del 2005. Mm. Y pensar que realmente alguien aprobó este comercial. <risa> no, pero pues si ¿sí dicen que es falso, a ver. Voy a poner el nombre del producto. Dice que pizza ¿Pitskin pit era. O pitkin. Pig, pig, pigskins. Liquid slam. Pig skins. Comercial perturbador de los 90. Pizza big Skins y Liquid Slam. Lista de los comerciales más perturbadores del mundo. The, the fake. The commercial is real. Liquid Slam. Un sangriento anuncio noventero. Pues dice que sí, es, es que según fue como un proyecto universitario, pero hicieron que se viera pues como un comercial noventero. Y la verdad es que está tan bien hecho que, aparte de que realmente, véanlo gente, búsquenlo, está buenísimo. Sí sí te, sí te lo creerías, sí te lo creerías. Tal vez sí si este sí fue planificado, pero el, de, el del comercial del Screamer, ahí sí dices, hijo de puta, ¿quién fue, quién fue el imbécil que tuvo esta idea? Pero bueno, <risas> así las cosas. También hay otros videos que me acabo de acordar, los típicos de, muñeco se mueve sola. Lo voy a poner. Había uno muy famosísimo de una niña que creo que tenía en manos, sí, 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 una muñeca con un vestido como morado, rosa. Y gira la cabeza a mirarla y, y ella se asusta y lo tira la muñeca a la chingada al suelo. Cierto. Dice, aquí hay uno que de hace cuatro años que dice, muñeca que se mueve sola, parodia. Jajaja. <risa> Dice muñecas que se mueven solas. Diez muñecas que se mueven solas captadas en video. Muñeca en Omegle se mueve sola. Terror. Esta muñeca horroriza a su familia porque se mueve sola y sin pilas. Quémenlos a la chingada. Momento exacto en el que una muñeca poseída se mueve dentro de un armario. Siete muñecos navideños grabados moviéndose captados en cámara. Siete, cinco juguetes malditos que jamás querrías tocar. Rosita la muñeca que camina con su dueña. Espera, ese me suena un poco. Ese me suena un poco, pero ni de pedo lo voy a ver ahorita. Muñecos que se mueven solos. Rosita la muñeca que camina. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Son dos videos. Ah, Interesante. Interesante. Podría verlo, podría verlo. Pero ese de la niña con, el, con la que tiene una muñeca con vestido como morado, creo que es de 15 años la muñeca. Y era clásico, ¿no? Con la calidad toda pedorra también de imagen de aquellos años. Sí, wow. Estamos viejos, gente. <risa> en definitiva, estamos ya, estamos rucos, estamos entrando en años. Aguas ahí, aguas. Así que, bueno, gente, esos son los videos perturbadores. Y hay muchísimos más, créanme, muchísimos más que se me están escapando. Pero bueno, esto ya se está extendiendo demasiado. Así que yo voy a concluir esto aquí. Espero que tengan bastante contenido para pasar un poco de Yuyu. Antes de despedirme, eh, les recuerdo que tengo un Patreon. Pueden apoyarme si gustan. Pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Pueden leer mi trabajo en megustescribir.com, Me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Pueden seguirme en Twitch. Me encontrarán como Tamalitos Man. Pueden seguirme en Facebook como las mejores historias de terror psicológico. Y pueden seguirme en YouTube. Me encontrarán como Blake Z. Así que bueno gente, eso es todo por mi parte. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan pásenla bien. Hasta la próxima.